0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição do dia uh, 4 de Fevereiro do Futebol de Verdade. Uh, uma edição que uh, reparei há bocada enquanto estava a fazer o copy um, para a publicação, uh, que é já a edição número 296 uh, do programa. Estamos quase a chegar à edição 300... Uh, vamos para a semana, com certeza, ter a tricentésima edição do Futebol de Verdade. E uh, estava há bocadinho aqui a brincar, enquanto não tínhamos ainda o som a funcionar em condições, e a dizer que vamos ter, com certeza, uma festa igual àquela que tivemos na edição 100 e na edição 200, que é nenhuma. Mas pronto, aqui trabalha-se. Bom, uh, hoje uh, volta a Liga Portuguesa, um, com o, o BESA de Flóculo do Porto o uh, Sporting Club Braga uh, Portimonense e ainda uh, o jogo do Farense contra o Santa Clara e o Famalicão Moreirense, são já quatro jogos, uh, e todos eles com motivos de interesse. Uh, esta liga é uma liga non-stop, não se para, de facto, na, na Liga Portuguesa de Futebol. Uh, hoje voltam a jogar dois dos candidatos ao título uh, e com, uh, naturalmente, uh, expectativa relativamente àquilo que eles podem vir a fazer em campo. Já vou... Uh, falar sobre esses jogos, um cumprimento especial para o Vítor Pereira, que diz que alterou a hora do almoço para apanhar o futebol de verdade. Também, veja lá, não se engasgue para ir com nada que eu diga, porque isso pode, pode vir ainda depois do processo, a mim é uma chatice. Vou falar também de tribunais hoje, hoje temos aqui muita coisa uh, para falar. Bom, primeira questão, começa hoje o Campeonato do Mundo de Clubes. Uh, eu vou estar na RTP para comentar os jogos de hoje, que são já dois, que são aqueles dois jogos... Uh, que servem para apurar as equipas que vão jogar com o campeão da Europa e o campeão da América do Sul uh, nas meias-finais. Vamos ter às 14 horas os Tigres do México contra o Wilson Hyundai da de Coreia e depois às 17h30 o Raul do Rahil do Catar contra o Hal Ali uh, do Egito. Ora bem, uh, são dois jogos que a RTP não vai uh, passar em uh, canal aberto, nem no cabo. Vai passar apenas na RTP Play mas que podem na mesma ver, podem na mesma assistir, basta uh, outros carregarem a app, ou, ou, ou chegarem no... ou irem até ao vosso computador e procurarem pelo RTP Play. O serviço RTP Play é gratuito, podem perfeitamente dar. Eu vou lá estar para comentar os dois jogos hoje. Um, e, pá, são sempre oportunidades para ficarmos a conhecer equipas de outras latitudes, enfim o Tigres, campeão da América do Norte e Central, uh, o Ulsan uh, Hyundai, campeão da, da Ásia, o Alali campeão da África, o Aldo Rail, equipa convidada por ser do Qatar. Um, o país organizador, são sempre equipa... Há algumas curiosidades, o filho de gera a jogar, eventualmente, vamos ver se ele joga ou não, um, mas uh, uh, o, o Reias, que já jogou no Porto, também a jogar em princípio pelo, pelo Tigres, enfim, vamos ver uh, como é que vai ser a coisa, um, lá estarei para comentar, eu sempre que falo do, do campeonato do mundo de clubes lembro-me sempre daquela famosa frase que o professor Ministro Pereira, a partir da altura, passou a utilizar para falar das corridas de 10 mil metros nos, nos, nos Jogos Olímpicos e nos Campeonatos do Mundo e na Europa de Atletismo, em que dizia que geralmente eram 400 metros com uh, 9.600 de aquecimento. Ora, o Mundial de Clubes, basicamente, é a mesma coisa. E alguém me perguntava aqui se o Tigres pode bater-se com o Palmeiras Pode. Acho que sim. Acho que é mais fácil do que uh, o Al-Ali, que em princípio vai ganhar o outro, outro jogo, uh, bater-se com o Bayern. Mas, uh, enfim, pode sempre acontecer. A ideia é que isto é feito também para o campeão da Europa e o campeão da América do Sul poderem chegar à final. E isto é uma espécie de, um, de taça intercontinental com aquecimento. Pronto. É isso que vai acontecer. Mas uh, vamos ter os joguinhos todos. Vamos ter depois as meias-finais e, afinal, a RTP vai transmiti-la já em canal, em canal aberto e, portanto, pergunta-me o Jackson Oliveira, o Palmeiras joga com quem? Para já não se sabe, não é? Vai jogar com o vencedor de um dos jogos de hoje, porque para já ainda não é possível saber com quem é que vai jogar o Palmeiras. Vou falar amanhã, se calhar, mais do Palmeiras. Uh, ou até eventualmente no Q&A porque isto porque me pergunta o André Barbosa uh, quem são os jogadores que eu destaco do, do, do Palmeiras, hoje temos muito futebol nacional ainda para falar, o Palmeiras não vai jogar ainda hoje e portanto vamos ter tempo para falar isso bom um, vai haver jornada um, diz-me o Tiago Brandão é pena a RTP Play não estar disponível fora de Portugal, mas claro isso não é culpa minha, pois não, não é culpa minha mas também, enfim, é pena mas é compreensível tem a ver com direitos, não é? Como deve calcular Uh, portanto essa, essa é uma questão que, que não vai ser resolúvel tão, tão depressa e a dizer, hoje quatro jogos já da, da última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa começa tudo às três da tarde com o Farence Santa Clara veremos se a tempo ainda do Jorge Costa poder estrear-se, parece que há ali uma, um barbicacho ainda para resolver com a rescisão do Sérgio Vieira uh, na equipa do do, do, do do Farense, um treinador anterior. Um, também vai estrear-se mais logo às 9h30 o Silas com a sua nova equipa de Famalicão a jogar em casa contra o Moreirense. Um bom jogo no ponto de vista para o uh, Famalicão poder encetar a retoma, mas uh, a jornada de hoje um, tem muito a ver com os jogos BSA do Flamalicão do Porto e Sporting Clube braga timonense. Ora bem, começa o FC do Porto a jogar no Jamor e diz-se que o não estará em grandes condições, acredito que não. Contra a Bessada, há alguma expectativa para o, eventualmente, o Sérgio Conceição poder poupar alguns jogadores? Porque isto é non-stop, já se viu, não é? O Porto vai ter um jogo já no fim de semana contra o Sporting Club Braga. Um jogo que vai abrir já a segunda volta e é um jogo entre candidatos, um jogo importantíssimo. Portanto, se há altura para poupar alguém, é hoje. E eu aqui uh, volto sempre à mesma questão e àquilo é que uh, vejo... Enfim, eu acho que muitos de nós uh, acabamos por ter alguma inveja que se espera que seja saudável da vida que têm é os jogadores de futebol. O que é que eles fazem? Apanham sol, apanham chuva também, é verdade, e muitas vezes não nos lembramos disso. treinam Uh, jogam futebol, ganham bem uh, enfim, uh, mas a verdade é e portanto há muita aquela tendência para dizer então, mas porquê é que eles não vão ter que jogar de 3 em 3 dias? qual é que é o problema? Bom, eu aí só vos pergunto, viram ontem o Liverpool? Um, o Liverpool ontem perdeu com o Brighton em casa uh, mais um jogo da, da Premier League uh, segunda derrota consecutiva em casa, depois da, uh, da derrota em casa também contra o Burnley na última vez que tinha havido jogo em Hanfield Hum, e aquilo que se diz sempre ah, vejam lá os ingleses, jogam de três em três dias e não se queixam, pois é mas também lhes acontece a eles, não é? e aquilo, eu, eu tenho visto muitas muitas explicações para o mau momento que o Liverpool está, está a viver neste, nesta época e que vai acabar com o Manchester City campeão para aí a quatro ou cinco jornadas do fim, não vejo outra outra, outra possibilidade até porque o City está muito, muito muito, muito forte mas, uh, tenho visto várias explicações. Quase todas elas têm alguma validade. Enfim, tenho visto a questão da ausência dos defesas centrais, porque o Van Dijk e o Gomes estão lesionados de longa duração. O Matip também parece que não vai jogar mais esta época. Isso fez com que o uh, Jurgen Klopp tenha puxado uh, os médios para a zona defensiva e uh, acabando por perder a capacidade que a equipa tinha de ganhar a bola bem à frente e, dessa forma, deixar os três à frente, Salah, Mané e Firmino em boas condições para, para, para fazerem golos um, pronto, essa é uma das explicações e é válida outra também tem a ver com os próprios erros defensivos que a equipa tem vindo a cometer com a adaptação dos jogadores como Fabinho ou Anderson à posição de, de, de defesas centrais um, pronto. outra explicação uh, tem a ver com uh, o facto de a equipa estar de facto a jogar de uma forma uh, nesta época não há tempo para, para, para repousar e não havendo tempo para repousar, não há tempo para o famoso gegenpressing, uh, o jogo que uh, celebrizou Jurgen Klopp, um, uma escola de futebol que tem a ver com um pressing intenso, capacidade de uh, constantemente asfixiar o adversário. Um, e isso acaba por uh, levar até que o Liverpool esteja a tentar uma outra forma de jogar mais, mais, mais pausada com o Thiago Alcântara para ter mais a bola mas a verdade é que dessa forma também os dois laterais uh, o Robertson e o Alexander-Arnold um, não, 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 não estão a conseguir também superiorizar-se nos corredores. Diz o António Ferreira que Tiago ontem jogou a trinco, não é a posição dele e que o ataque está em muito má forma. Não, o ataque tem bolas piores do que tinha uh, há algum tempo. Uh, e, geralmente, quando os adversários metem 10 homens atrás da linha da bola, isso acaba por fazer com que o Liverpool não consiga resolver os problemas. Bom, mas eu só estou a falar disto para levar à questão uh, da intensidade do jogo. Porque uh, podemos até dizer aqui, ah, mas eles têm mais é que conseguir jogar um, três em três dias. Pois têm, tá, não jogam é da mesma maneira, não é? E uma equipa que... Uh, e o Porto também é uma equipa muito física. Eu não quero que o Sérgio Conceição se chateie, venha, até porque não tenho o estatuto que tem o Vítor Pereira, e por isso mesmo não se vai chatear, com certeza, com, quer que seja que eu diga, mas uh, uh, um, o Porto é uma equipa muito física, é uma equipa que tem muito a ver com explosão, com poder físico, com poder de choque, com velocidade, uh, ele também não gostava ao Sérgio que se falasse uh, de, uh, de, se falar de uma equipa que, que, que é muito forte no, no ataque à profundidade, isso tem a ver com essas características todas que eu estava a, a, a dizer, a, a enunciar, mas uh, para essas equipas também uh, a intensidade é fundamental tal como para o Liverpool, a intensidade é fundamental. E quando se joga de três em três dias, eles com certeza que jogam. Até jogam todos os dias, se for preciso. Jogam é com menos intensidade e, portanto, há equipas que sofrem mais com isso do que outras. Equipas que circulam melhor a bola. E o City é, é, um, é um caso desse. é uma equipa que, uh, sobretudo, se preocupa em circular a bola. Não, não, não tem tanto trabalho sem bola porque a tem durante mais tempo na sua posse. Está trabalhada em termos ofensivos de uma forma diferente, da mesma forma que o Liverpool está trabalhada em termos defensivos de uma forma diferente, e quando digo termos ofensivos ou defensivos, digo ter a bola ou não ter a bola, não é necessariamente o trabalho dos defesas ou o trabalho dos, dos atacantes, nada disso. Um, e isto leva naturalmente a que, pois tem, é como diz o, o correr é fixe, que ainda por cima é alguém que corre, portanto se, <risos> vai valorizar muito o fator, o fator físico. e um, o City tem o mesmo tempo de descanso, mas o City joga de maneira diferente. O City faz correr mais a bola. E dizem vocês assim, então, mas porquê é que todas as equipas não fazem isso? Porque se fôssemos todos iguais, isto acabava sempre tudo empatado. E cada um tem as suas ideias. Agora, a pandemia e o, 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 o facto do, do, do calendário estar concentrado como está este ano, veio mudar muita coisa. Uh, naquilo que, por exemplo, o ano passado o jogo do Liverpool foi mais do que suficiente para a equipa ganhar o campeonato mas a brincar uh, diz o Jorge Dias Martins que Guardiola alega que não é preciso correr muito se os espaços estiverem bem ocupados verdade mas esta é uma questão de filosofia nenhuma é melhor do que a outra agora, as circunstâncias é que fazem com que episodicamente uma ideia possa vir a ser melhor do que a outra e se no ano passado a ideia do Liverpool foi melhor que a ideia do City, e o Liverpool ganhou o campeonato com a perna às costas, este ano a ideia do City está a ser melhor do que a ideia do Liverpool. E isto tudo para chegar ao futebol com o Porto. Diz o Cláudio Mafra que uma equipa muito física não quer dizer pouco talentosa. Acho que é isso que o Sérgio quer passar para, para fora. Sim, não, não. Até porque o físico é um talento também, não é? E por que razão é que nós devemos desvalorizar mais quem faz o malabarismo do que quem é capaz de recuperar uma bola? Eu acho que... Enfim, no futebol tudo é importante uh, e uh, uh, as circunstâncias é que fazem com que uma coisa possa vir a ser mais importante que a outra. Neste momento, para a equipa do Porto, uh, enfim, há um aspecto, há dois aspectos que podem fazer com que o jogo mais logo, uh, frente à Bessade, não venha a ser, três aspectos, pronto, já se vão encontrar muitos, não venha a ser uh, relativamente fácil para o Porto. O primeiro é a ausência do Otávio. Uh, o Porto sem Otávio é claramente a pior equipa. Não, não há grandes dúvidas a esse respeito. Aliás, na, na, numa das últimas edições do Futebol de Verdade e quando se falava aqui do último jogo do Porto, porque o Porto, na partida contra o Rio Ave, chegou a ter em campo Otávio Marega, Taremi e Luís Dias, os quatro ao mesmo tempo, algum de vocês aí brincou comigo a dizer, então está a ver, afinal sempre, sempre aparecem os quatro no 11. Sim, apareceram os quatro no 11 porque não estava o Otávio. Uh, e o Corona apareceu a fazer o papel do Otávio. Portanto, uh, uh, aqui, o Otávio é um jogo muito importante, pelo que, pelo que representa em termos de uh, posicionamentos defensivos, pelo que representa em termos de passo para o último terço. É, dos, é, provavelmente, o melhor jogador da Liga Portuguesa um, no passo para o último terço, ou no passo para a finalização. Um, pelo que representa em termos de inteligência tática e, na fo, e nas permutas de posição que ele consegue fazer quase sempre, ou com o Corona, ou com o Marega. E isso acaba por fazer com que o Porto, com ele, seja muito mais forte do que o Porto sem ele. Outra questão é a, a tal a, altíssima intensidade física que a equipa do Porto costuma meter nos seus jogos. Isto não é bom nem é mau. É o que é. É o que é. O Porto é uma equipa que a, mete grande intensidade nos seus jogos. A jogar de três em três dias terá naturalmente mais dificuldade. E isso levará o Sérgio Conceição a fazer algumas, alguma rotação. Tal como dizia aqui o último comentário antes deste do Gonçalo Pimentel, se calhar é hoje que vamos ver Taremi e Evanilson. Um, mas isso quer dizer que se entrar Taremi e Evanilson não joga Marega. Portanto, porque que poderemos ver Taremi e Evanilson? Porque o Sérgio Conceição pode sentir-se tentado a poupar uh, o, o Marega e, portanto, dessa forma, aparecer com outros homens na frente. E o Porto sem Marega também é uh, pior jogador do que com o Marega. Apesar do Marega não ser. Um fenómeno técnico, mas este é um fenómeno do ponto de vista físico. É um jogador que dá à equipa uma dimensão física que mais ninguém consegue, consegue dar. Outro aspecto, e não vou aqui sequer falar da questão do relevado. O relevado, enfim, há de estar difícil, sim, mas uh, não há de ser para os, para os dois. Um, mas outro aspecto tem a ver com uh, a equipa adversária. Aliás, sabe que muitos de nós... Uh, Regra geral, vemos os jogos uh, do, do, das equipas não tão grandes uh, quando jogam contra os grandes. E, portanto, a Bessade ainda muito recentemente jogou contra o Benfica e hoje vai ser, com certeza, uma equipa melhor do que aquela que jogou contra o Benfica, quanto mais não seja, porque se perspectiva a entrada em campo do jogador mais criativo que esta Bessade tem, que é o Afonso Sousa. Neto do António Sousa, filho do Ricardo Sousa, uh, terceira geração de, de excelentes jogadores, foi o melhor de todos, foi o avô. Não me leva a mal o Ricardo e o, e o Afonso, mas uh, uh, o António eu ainda ouviu jogar e era, foi um dos melhores médios do futebol português nos anos 80. Um, mas uh, 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 com o Afonso Souza a equipa da Bessado tem uma capacidade criativa que não tem, por exemplo, com o Cassierra, que foi quem jogou, uh, obrigando ao desvio do de Miguel Cardoso. Aliás, nessa altura é que Miguel Cardoso jogou na sua posição mais natural, que é de extremo, uh, ou de avançado, segundo avançado. Hoje provavelmente vai jogar como como o avançado de centro, com o Varela e o Afonso Souza no, no apoio. Portanto, vai ser uma equipa mais criativa a equipa da BSA. Contra o Benfica, pouco mostrou em termos ofensivos. Jogou bem contra o Sporting, como diz o André Barbosa também. É, é bem verdade, mas uh, foi um jogo estranho esse. Foi um jogo em que o Sporting não apareceu um, ao nível uh, habitual. Uh, portanto, são estes os três fatores que fazem com que, uh, me pareça que o Porto pode eventualmente vir a ter alguma dificuldade no jogo. no jogo de hoje. Acho que o Porto é favorito, como é evidente, mas poderá vir daqui algum problema. Há outra questão que tem a ver com o facto de Corona estar com quatro amarelos hum, e hum, vir aí a seguir um jogo fora com o Braga. Portanto, admite-se que Corona possa ser hoje um jogador não, que não esteja a meter o pé em todos os lances, porque lhe dará com certeza muito mais jeito. Uh, limpar a ficha depois no jogo em casa contra o Boa Vista do que, para já, na próxima partida fora contra o Braga. Mas hoje eu já vou falar mais de amarelos. Queria falar um bocadinho ainda antes do uh, Sporting com o Braga uh, portimonense. É um jogo em que o Braga também me parece claramente uh, favorito. Uh, não vai ter ausências a não ser o Paulinho, que já perdeu, não é? Já foi para o Sporting. Uh, há a esporar cheio de vontade de mostrar ao Sporting que, que pode voltar bem. Há a Borja Uh, enfim, ambos começarão em princípio no, no banco, porque a equipa do Braga está rodada, está rotinada. Parece-me que uh, tanto o Esporar como o Borja já conhecerão mais ou menos os posicionamentos do, do Sporting Clube Braga. Não conhecerão, se calhar, tão bem as ideias de jogo. São ligeiramente diferentes entre o Carlos Carvalhal e o Ruben Amorim. Mas terão tempo para se uh, adaptar. Em relação a este jogo, uh, a principal curiosidade é de uh, o, uh, o Sporting Clube Braga ter sido condenado a fazê-lo à porta fechada sem piada a coisa, não é? E ainda por cima porque há recursos depois e essas coisas todas, quer dizer, quando todos os jogos são feitos à porta fechada, portanto convinha haver aqui um ligeiro uma ligeira um ligeiro acertar de agulhas relativamente à, à, àquilo que é que são os castigos a aplicar aos clubes, porque condenar, seja quem for, a fazer um jogo à porta fechada neste momento só pode ser brincadeira de mau gosto. E isto leva-me para a tal dimensão um, jurídica da coisa um, que um, foi muito, da qual se tem falado bastante a propósito do caso, do caso Palhinha eu vim, entretanto, a perceber ontem alguém aqui me falou uh, de um comentador e não me identificaram que dizia que o Sporting poderia vir a perder os pontos do jogo contra o Benfica por ter utilizado o João Palhinha, depois fui ver quem era percebi que era o Rui Santos, pessoa que considero e, que portanto, não eu na altura aqui até pensei que tivesse sido algum comentador afeta um dos clubes, e, não, não, e por isso não, não levei a coisa muito a sério. No entanto, eu que de legalismos percebo, zero, bola, como diria aos olhos Jesus, hum, aquilo que me parece, e por aquilo que tenho lido, é que não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque está previsto legalmente que uh, o Sporting recorreu ao TAD, que é a Justiça Desportiva na mesma, e isso é permitido, uh, e uh, enquanto o TAD não decidiu, uh, houve uma providência cautelar essa sim decretada, por um tribunal civil, portanto não foi retirado o castigo ao Palhinha, aquilo que foi, foi adiado para o momento em que o Estado venha a pronunciar-se. E isto leva-me a expressar aqui um par de ideias relativamente a, a, esta, a esta questão. Primeira questão, primeira, primeira análise. Vamos ver a coisa do ponto de vista do Sporting. O Sporting quis muito, ter, eu já disse aqui que não achei que tivesse sido a coisa mais inteligente, mas tendo o Sporting ganhado o Benfica, mete a violinha no saco e, e, e pronto o Palhinha jogou jogou a meia hora terá sido importante não foi titular a única coisa que eu disse na altura e mantenho é que antes do jogo aquilo que me parecia a mim era que hum, não seria muito inteligente estar a gastar a, a, a limpeza da ficha do Palhinha num jogo em que o treinador já tinha dito que não ia para o lua titular isto é mesmo que o Tade venha a limpar o castigo e eu acho que isso não vai acontecer mesmo que o Tade venha a limpar o castigo, uh, o Palhinha, ou viesse a limpar o castigo, eu já disse, acho que isso não vai acontecer, o Palhinha continuaria com quatro cartões amarelos e, portanto, à beira de nova suspensão. Um cartão amarelo de nova suspensão. Não só não era titular contra o Benfica, como continuava uh, à beira de ter de ficar de fora mais, mais uma vez. E eu já vou a este, a este comentário do Márcio, do Márcio Rocha. De, aliás, vou já, que é para, para, para não, não ficar esquecido. Diz o Márcio Rocha, a questão do Palhinha é uma questão de inconstitucionalidade. Vamos ver quando o TAD decide se não vai calhar na semana entre 20 e 27 de Fevereiro antes da ida ao Dragão. Pronto. Está aqui tudo aquilo que, 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 uh, que importa neste, neste caso. Ora bem, eu estava a dizer que para o Sporting me pareceu, antes do jogo com o Benfica, uh, pouco inteligente. Mas que tendo o Sporting ganho o jogo ao Benfica, metia a viola no saco, não está cá mais quem falou. Uh, agora, a questão é esta mesmo. Uh, o Tado, os, os as, as duas partes têm 10 dias para nomear os seus árbitros. Um, portanto, o TAD nunca decidirá antes do dia 13... Uh, o que quer dizer que Palhinha, se não vir um amarelo agora contra o uh, Marítimo no jogo de amanhã, uh, poderá jogar ainda contra o Gil Vicente no dia, no dia 9. Uh, um, e depois o Sporting tem uh, passo de Ferreira a 15, por a 20, foco com o Porto a 27. É possível que a coisa caia para o jogo com o Porto. E mais, se o Palhinha, entretanto, vir um amarelo, não vai cumprir um, vai cumprir dois jogos de castigo. Não é? Não é? Uh, e isso uh, pode vir a ser complicado para o... Para o porque, entretanto se vir agora o quinto amarelo como é? Cumpre o castigo? Ou não cumpre? Porque se considera que o quinto já foi visto. Está aqui um brebicacho de todo o tamanho. Uh, e se cumprir o castigo, vendo agora aquele que na prática não é o quinto amarelo, mas é o sexto mas que na teoria pode vir a ser o quinto enfim, eu, eu nem tenho capacidade para perceber muito bem o que é que vai acontecer neste, neste caso. Agora a questão de que eu queria também falar-vos era uh, tem a ver com aquilo, o comentário que eu li, uh, tem a ver com a tal inconstitucionalidade. Uh, vamos lá ver. Quase tudo no futebol é inconstitucional se nós quisermos que seja. Estarmos a presumir que cada vez que uh, um uh, um jogador vê uma série de cinco amarelos e atenção o protesto podem tem a ver com isso, com o facto de não ter sido garantido ao cidadão João Palhinha o direito de defesa ter sido castigado de forma sumária porque, está, conven, porque se convencionou entre os clubes uh, que uh, a cada cinco cartões amarelos há um de castigo. Portanto, a, a, a providência cautelar não teve a ver com o facto do, do cartão amarelo ter sido bem ou mal mostrado, e eu repito, acho que foi mal mostrado, teve a ver com o facto de ter sido aplicado um jogo de castigo a alguém que não teve o direito de apresentar a sua defesa. Portanto, agora, imaginem o fim do mundo que vai ser porque isso está garantido na Constituição, de facto. Ninguém pode ser punido de nenhuma forma sem ter direito de defesa. Imaginem o que vai acontecer se a cada vez que um jogador atinge 5 cartões amarelos, tenha que ser constituído um tribunal, uh, tenha que ir o jogador dizer: Olha, eu aqui vi cartão amarelo porque uh, o jogador ia isolado e eu dei-lhe uma pancada. Aqui não, aqui foi sem querer. Uh, portanto, este não, não sei o quê. Bom, uh, isto é absolutamente inviável. Isto acaba com qualquer hipótese de justiça desportiva. O, o Conselho de Disciplina tem que estar em reunião permanente e os jogadores não traem, não passam a vida em audiências para, para perceber se foram bem ou mal castigados. Diz o Graciano Romão que o Sporting vai perder os três pontos. Já disse, acho que não, o Sporting está defendido legalmente. Agora, de facto, na hipótese de o TAD vir a decidir a favor do Sporting, coisa em que eu não acredito, um, estaria aqui... Um, um, uma, um, um, o fim da justiça desportiva tal como a conhecemos e a possibilidade de haver justiça desportiva uh, uh, célere e rápida o que nos traz para a outra questão que é aquele comentário uh, há bocado uh, uh, falava que é a questão da suspeição um, e a questão da suspeição é aquilo que, que dizia aquele espectador dizia, ah, vamos a ver, isto ainda vai ficar para o jogo com o porco bom é bem possível que isso aconteça. E a todos aqueles que acharam normal que o Tribunal Central Administrativo do Sul ou Regional Administrativo do Sul.. Hum tenha uh, deliberado rapidamente para meter aquela providência cautelar, sendo o seu presidente um adepto uh, do, do Sporting. E a decisão, a questão não é ser adepto do Sporting, ele tem, pode ser adepto quem quiser, mas ser um adepto uh, público do Sporting, o que faz aumentar a suspensão sobre a decisão. Eu já várias vezes aqui no passado disse que juízes e jornalistas e árbitros não têm nada que tornar público a sua, a sua, uh, o seu gosto clubístico, porque isso vai diminuí los enquanto decisores. Um, mas todos aqueles que acharam normal, agora já vão achar anormal. Então, e agora decidem antes do jogo com o Porto? Eles decidem quando calhar. E todos aqueles que vão achar normal que venha a ser decidido isto antes do jogo com o Porto, um, acharam anormal que tenha sido decidido antes do jogo com o Benfica. Portanto, isto é, é como dizia uh, uh, já nem sei quem foi que li isto, Queria dizer que isto está sempre tudo certo quando é para nós, quando é para os outros, já é sempre uma enormíssima uh, injustiça. Portanto, Uh, está aqui uma uh, vou ler este comentário do Pedro Samuel porque ele está a partir de um, de, um, de um pressuposto errado, diz o Pedro os tribunais não vão fazer mais nada a não ser ver injustiças de cartões amarelos, pode ser simples de resolver, ele ficou sem o quinto amarelo e agora ao jogar leva ao quinto e fica sem jogar um jogo não, ó oh, oh Pedro, o tribunal que vai uh, deliberar, não vai ser sobre se o cartão amarelo foi bem ou mal mostrado as pessoas estão todas a incorrer num, neste erro o TAD Tribunal de Administrativo do de Desportos, o que é assim que se chama, eu fui a tribunal para aí uma vez na vida e espero não ter que voltar, porque aquilo me parece a maior perda de tempo da, da, da história. E percebo zero sobre o tema. O TAD nunca vai decidir ou deliberar sobre se o cartão amarelo foi bem ou mal mostrado, porque não é isso que está em causa, não foi nessa base que o protesto do sport, ou que a ação do Sporting foi metida o TAD vai deliberar sobre se é constitucional ou se é legítimo ou se se pode uh, castigar de forma sumária um jogador sem-lhe ser garantido o direito de defesa. Que é o que acontece. Aconteceu ao Palhinha como acontece a qualquer jogador que veja cinco cartões amarelos. E, portanto, a, 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 aquilo que está aqui em causa, se o TAD de repente disser que sim, que o Sporting tem razão, é que a partir daqui, cada vez que um jogador chega a 5 cartões amarelos, ou a sete, ou enfim, não sei, depois quando é que é o próximo, próximo castigo, tem que ser formado um tribunal arbitral e com, com um, 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 alguém da parte do jogador, alguém da parte do, 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 do árbitro, alguém da parte, de, enfim, de, 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 algum juiz neutro, e tem que ser decidido se ele pode ser castigado ou não, porque a Constituição nos garante direito à defesa. É isto, diz o Carlos Gusto, mas agora a cada cartão temos direito à defesa, daqui a pouco não há falta. Olha, repá, é no, no, no limite, é isso. O árbitro apita, é perri, é falta e o jogador diz alto lá. Eu não posso ser punido com falta sem ter o direito à defesa. Forme-se aqui um tribunal. E depois vamos todos aí a, 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 a decidir se a falta foi bem ou mal marcada. Diz o Augusto, porque é, é inconstitucional. Então não é. Diz o Augusto Pereira, será que ninguém fala do erro grave do CD ao não despenalizar, mesmo com depoimento favorável do árbitro? Augusto, eu acho muito bem que o CD não despenalize. Nem o Palhinha, nem mais ninguém. Porquê? Porque a não ser que seja um caso de uh, identidade trocada... O que, o que a despenalização... porque o árbitro, e o Augusto com certeza, deve ser sportinguista, mas se isto acontecesse com um jogador do Benfica, o Augusto ou do Porto, o Augusto já estaria a dizer, ai, ah, de certeza que foram pressionar o árbitro para ele mudar o depoimento, não é? Da mesma forma que agora os do Benfica e os do Porto sugerem que isso aconteceu. Portanto, eu essas coisas não, 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 não acho que sejam viáveis. Márcio Rocha diz-me: continua a achar que se um precedente positivo. A lei desportiva é que tem que se adaptar à lei constitucional do país. Perante uma suspensão, deve ser dada ao jogador o direito de defesa. Muito bem, Márcio. E perante uma falta. Há um juiz, que é o, que é o árbitro. apita pita, diz que é falta. O jogador diz que não é. O adversário diz que é. No meio de um tribunal, um juiz, um árbitro neutro. E, uh, e vamos lá por maioria. Porque a Constituição garante o direito de defesa. E ele tem que apresentar a sua justificação. Por exemplo, ainda no outro dia eu aqui disse, que acho, porque acho que é um, é um tema... Uh, uh, interessante, uh, eu não sei se vocês viram o Wolverhampton Arsenal, a expulsão do David Luiz, abre aqui também uma questão uh, que tem a ver, eu já vou acabar porque já estamos a chegar a, 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 ao tempo, abre aqui também uma questão muito, muito interessante em termos de legislação futbolística. Um, o que estava ali em causa era a questão da tripla penalização, ou seja, recentemente o uh, International Board veio dizer que Uh, não era justo haver tripla penalização. Um jogador que, ao mesmo tempo, faz uh, penalti, portanto, leva com o penalti, uh, e, e, dupla penalização, leva com o penalti e levar também com a expulsão. Portanto, desde que o jogador tentasse, tenha tentado jogar a bola, uh, mesmo que faça falta, e a falta for uma falta chamada falta profissional, do lance de perigo, ou a impedir um golo, não via cartão vermelho, mas sim cartão amarelo para não ser a equipa duplamente penalizada. Uh, Ora, acontece que, de facto, o David Luís não tentou jogar a bola naquele lance em que foi expulso. Foi penalti, ele foi expulso, porque ele não tentou jogar a bola. Ele tropeçou. Tropeçou, derrubou o adversário, e, uh, mas também não houve uh, 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 uma clara intenção de impedir a, a situação do golo, que é esse o espírito da lei. Uh, portanto, estamos aqui, perante um caso em que, se calhar valia a pena nomear ali um tribunal arbitral, levar a questão ao Parava-se o jogo, recomeçava-se daí a 10 dias, uh, e, entretanto, a questão ia ao TAD, Uh, para, um, para que uh, fosse nomeado um, um juiz neutro para poder decidir se o David Luiz era bem expulso ou mal expulso. Porquê? Porque ambas as situações estão ali bem previstas na, na lei. Bom, uh, queria lembrar-vos, porque hoje nem o fiz, uh, que uh, está a correr no meu Instagram, uh, e está aqui agora no uh, oráculo a passar em baixo, Uh, a pergunta do dia, hoje tem a ver com o Lionel Messi e com a situação entre Messi, o Barcelona e o Paris Saint-Germain, um, é seguirem-me no Instagram, está aí o, o, o embaixo, António embaixo, Tadeia, um, votarem na pergunta do dia, que aparece todos os dias nas minhas stories, e verem depois ao final do dia o resultado da votação, porque aí está vocês também podem, a vossa opinião, pode contar para alguma coisa, e neste caso aqui, já tivemos quase 100 votos na, 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 na sondagem de ontem, vamos ver se estes números continuam a crescer para que vocês também possam dar as vossas opiniões. De resto, aquilo que vos posso uh, sugerir é que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, deixem o vosso like, continuem a deixar perguntas para, eventualmente, virem a ser respondidas ainda no Q&A do próximo sábado, e que voltem amanhã, meio-dia e meia, onde vou uh, falar com certeza aqui dos jogos entre o, uh, do, sobretudo, do, 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 do Futebol Clube Porto, uh, do BSA de Futebol Clube do Porto, embora esse não vá, não vá ver, com certeza, de forma integral, porque vai apanhar a ponta final do Aldo ali que eu vou estar a comentar, e também do Sporting Clube Braga, uh, por e Até amanhã, então, e muito obrigado. Futebol de Verdade. Em de segunda à sexta-feira, às 12:30